0: creo que eh, simbólicamente puede eso digamos está por verse en términos históricos pero creo que eso puede dar como por concluida la larga transición este democrática en México en el sentido de que este ya hubo un cambio de poder hacia un partido de derecha y ahora hubo un cambio a un partido de izquierda aunque se cuestione mucho si realmente es de izquierda o no pero eh, ojalá que eso pueda servir este, eh, en, en términos históricos como para cerrar ese proceso es algo que está como por verse y que haya una normalización en términos de estas eh, fluctuaciones partidistas eh, democráticos ¿no?
1: Bienvenidos a una edición más de Perspectivas en esta ocasión eh, se encuentra conmigo Juan La Rosa ¿Cómo estás Juan?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Alejandro, muy bien muchas gracias y por acá eh,
1: conversando contigo bueno, pues agradecerte que estés aquí y bueno, pues la, la pregunta obligada, Juan, ¿quién es Juan La Rosa? ¿Qué le gusta a Juan La Rosa? ¿Qué hace Juan La Rosa?
0: Gracias. Bueno, pues mira, eh, yo soy, este, pues nací en la Ciudad de México, tengo 42 años y pues me dedico al, a, a la academia, ¿no? Es decir, este, he trabajado en... en universidad desde hace más de 20 años, eh, y bueno, eh, además de eso, pues me gusta pues estar con mi familia, con, con mis amigos, con mi hija, eh, leer eh, literatura, este, y este, pasear por la ciudad, ¿no? son algunas cosas que podría decir de mí.
1: ¿Por qué la vida académica, Juan? ¿Qué fue lo que te, te motivó o caíste a la vida académica como por, por azares del destino?
0: Bueno, yo estudié comunicación y en, en un primer momento mi interés era dedicarme al periodismo. Este, entonces, eh, mientras estaba estudiando la carrera, comencé a estudiar, eh, perdón, empecé a trabajar como periodista eh, en, en radiodifusoras y periódicos de aquí de Guadalajara. Y eh, estuve varios años trabajando ahí, ¿no? en, en Radio Universidad estuve cerca de ocho años y estuve otros tres años trabajando en algunos eh, medios impresos, eh, pero eh, por distintas razones, como que realmente no, no había obtenido el trabajo que a mí me hubiera gustado, es decir, estaba trabajando como en secciones de, de medios de comunicación que no eran tan interesantes por, eh, para mí, eh, eh, como por eh, otras oportunidades, este, empecé a, um, a pues, a, naturalmente a buscar otros espacios. Entonces, uno de esos espacios fue empezar a ser profesor de la universidad. Eh, y al mismo tiempo estuve trabajando en, en organizaciones civiles de derechos humanos. Este, y estuve haciendo ese trabajo a la par también por varios años. Estuve como cinco o seis años así. Y después eh, empecé poco a poco cada vez a trabajar más este, en, en trabajos universitarios, eh, cuando ya dejé este, también el trabajo en las organizaciones civiles. Y así fue como poco a poco me fui metiendo eh, al trabajo de la, de la universidad. ¿no?
1: ¿Cuál es tu formación después de Ciencias de la Comunicación, Juan?
0: Estudié Ciencias de la Comunicación en el ITESO, y después hice una maestría en comunicación en la Universidad de Guadalajara. Eh, esa me parece que fue como de 2010 a 2012. Y luego en el 2013 empecé a estudiar un doctorado en medios y comunicación eh, en la Universidad de Temple en Filadelfia, que está en, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, y concluí en el 2018.
1: Y a ver, pl platícame, cuál, cuál fue tu, ¿cómo fue la experiencia de, de estar estudiando en Estados Unidos? ¿Te costó trabajo llegar allá a una universidad estudiar un doctorado? Eh, ¿Los retos como los que te tuviste que enfrentar? Eh, pues, tanto académicos como eh, también tus retos eh, personales. Sí, fue una eh, muy buena experiencia. Este, realmente fue, fueron cinco
0: años muy suaves en no donde tuve la, la oportunidad de dedicarme nada más a estudiar. Eh, algunos semestres eh, di clases este, como parte de los compromisos que tenía por, por las becas que me dieron, pero en general el 80% más bien lo dediqué a, al, al estudio y en ese sentido fue una gran experiencia, una gran eh, oportunidad. Eh, y bueno, sí fue, este, sí fue un poco complicado en el sentido de eh, pues que requirió tiempo, ¿no? Es decir, en términos de prepararme para poder tener el nivel de inglés suficiente, pasar los exámenes, eh, investigar qué universidades me podía ir, eh, eh, obtener las becas, eh, ser aceptado en las universidades, eh, mover todo para que también pudiera irme con mi familia, etcétera, Es decir, sí fue algo pues eh, laborioso sobre todo. Eh, pero pues valió mucho la pena porque fue una gran experiencia, ¿no?
1: ¿Cuáles dirías que son como las diferencias más marcadas que, que te encontraste eh, en Estados Unidos en cuanto a las universidades específicamente?
0: Bueno, una muy importante pues es una cuestión económica ¿no? este, eh, y material, es decir, la, la cantidad de recursos que hay en las universidades estadounidenses es eh, mucho más grande que, que cualquier universidad eh, en México, ¿no? Es decir, es triste a lo mejor eh, plantearlo así de crudo, pero, pero es, es cierto, ¿no? Es decir, hay eh, muchas más universidades allá, muchos más programas de, de posgrado, mucha más inversión en, en investigación y a, a la hora de estar estudiando eso es muy notorio porque eh, pues para empezar tienes, eh, hay más maestros en, normalmente en, una, en, en un departamento, en una facultad de lo que normalmente hay en México. Entonces, eso de entrada te permite eh, tener un diálogo con, este, pues con muchas personas eh, que te permiten eh, pues aprender directamente de, de ellos. ¿no? También tiene que ver con, con cuestiones... Eh, eh, materiales en el sentido de que pues, estudiar un doctorado allá es este eh, la mayoría en la mayor parte de las universidades pues pues realmente son o sea, es, es como si fuera un trabajo no es decir ellos te pagan la matrícula y además te pagan por eh, la manutención y demás no cosa que en méxico es algo difícil eh, en el mejor de los casos pues con así te da una una ayuda para pagar la manutención eh, o la colegiatura pero no no todo y además hay otro tipo de recursos, ¿no? Que te permite, la misma universidad te da dinero para ir a congresos, para hacer publicaciones, para este, hacer encuentros en la universidad, eh, etc. ¿No? Entonces, eh, todo ese tipo de cosas son, eh, pues, muy importantes y que son realmente diferentes, este, entre uno y otro. Y la otra cosa, digo, no sé en general en la academia en México, porque no, tampoco podría decir que conozco todo, pero al menos en los círculos en donde yo me muevo, me parece que, el, el y donde me, yo me movía ya en Estados Unidos, porque también fue una parte, es pues, algo muy específico, tampoco puedo decir que conozco todo. Pero sí puedo decir que el, en, en el caso mexicano veo como que es un, una cultura muchísimo más formalista, eh, y mucho más rígida en el sentido de que los estudios del doctorado, por ejemplo, todo está centrado en la tesis, este, la tesis tiene que ser como con una estructura muy específica, incluso hasta en el capitulado y de cómo se debe de escribir, las cosas que debes de hacer. Y eh, en, en los espacios en los que yo estuve era, era más, era diferente, ¿no? es decir, este. Eh, al principio, la, la primera mitad del doctorado no tiene nada que ver con tu tesis sino tiene que ver más bien con que te pongas a estudiar cosas que a ti te interesen o, este, o incluso algunas cosas que no te interesan pero que son importantes para tu formación. Y luego ya cuando se hace la tesis, no hay eh, como coloquios cada fin de semestre y tampoco este, te dan como una guía específica de cómo se debe de, de presentar los capitulados. O sea, la cuestión de diseño sí, pero pues tú puedes hacer, o sea, es como un trabajo un poco más libre, ¿no? En ese sentido, este, esas serían dos diferencias ahorita que, me, que se me viene a la mente,
1: ¿no? Y ya específicamente en el nivel académico, ¿te encontraste con algo, con, bueno, te encontraste con esta idea que tenemos preconcebida de que en Estados Unidos, pues te vas a encontrar como con un nivel muy alto, eh, como con, pues sí, temas, profesores y todo como muchísimo más complejo de lo que te encuentras aquí en México. ¿Esta teoría se comprobó en tu experiencia o, o, no, o no, no realmente?
0: Está muy relacionado con, con lo que me preguntabas anteriormente sobre cuáles sean las diferencias, ¿no? Es decir, este, el hecho de que haya más recursos este, económicos, eh, eso eh, tiene un impacto este, en, en eso que tú mencionas del nivel académico, ¿no? Entonces, es muy difícil como este, medirlo exactamente como cuál es mejor o peor, pero ciertamente eso tiene un, un impacto, ¿no? Este, y el, el, eso está relacionado con que el sistema académico de Estados Unidos es un sistema este, pues bastante cosmopolita y global. Esto quiere decir que... Este, Estados Unidos o las universidades de allá, una buena cantidad de ellas, eh, buscan activamente que vengan o que vayan eh, estudiantes de todo el mundo, ¿no? O sea, para ellos eso es algo importante e invierten este, en eso. Entonces, eso implica que cuando tú estás estudiando allá, estás estudiando con personas de Estados Unidos, pero también con personas de América Latina, con personas de... Europa, con personas de África, este, con, con personas de Asia, ¿no? Entonces, eso, eso hace que se vuelva eh, muy rica la, eh, o, o muy diversa la forma o, o los temas que se colocan en muchos de estos posgrados. Eh, y, eh, digamos, al ser, en, en muchos casos, digo, al final no se puede generalizar porque también hay como casos muy específicos, pero al ser estos programas, de una convocatoria global, pues obviamente aumenta el nivel de exigencia en ciertas cosas, que alguna, algunas cosas pueden ser muy este, arbitrarias, como exámenes o como eh, currículums o cosas así, este, pero eh, finalmente sí existe una competencia importante por estar allá, ¿no? Eh, y que eso también trae este, cosas negativas, ¿no? Que es como... Pues es un sistema altamente competitivo en, en el mal sentido es muy individualista eh, es, es un sistema muy demandante eh, hay personas que no logran terminar eh, los estudios porque deciden que es eh, que no que no es algo adecuado para ellos o incluso hay personas que no concluyen por eh, problemas este, emocionales o de salud no es decir eso es, es común. Que, que las personas se enfermen eh, en, en algunos programas debido a esa este, exigencia que hay y demás, ¿no? Entonces están, digamos, como las cosas buenas y las malas de eso, ¿no? Este, eh, y la otra es que, bueno, este, no, no es que Estados Unidos eh, tenga estas características ahorita, sino que esas características este, las ha venido construyendo desde décadas atrás. Entonces, todo eso hace que se cree una, una masa crítica muy importante en ese país, en donde hay personas este, eh, eh, pues que tienen mucha capacidad y que tienen trabajos de investigación muy interesantes. Y este, pues eso es algo que no hay en, en, en general en América Latina. ¿no? Es decir, eh, al menos en México son este, programas que no tienen ese nivel de de cosmopolitismo o de globalidad por distintas razones ¿no? eh, eh, es decir en, en, yo no tuve ningún compañero extranjero eh, recientemente he visto que están entrando más este, extranjeros a, a los programas de comunicación en México pero no es lo general entonces pero no es lo general por muchas razones algunas buenas, otras malas entonces, esas son algunas de las cosas que
1: podría comentar. Y para quien quiere llegar a estudiar, ya sea una maestría o un doctorado en, en Estados Unidos, ¿a, ¿a dónde tendría que ir? ¿Cuáles serían como los primeros pasos pues, para, para, ahora sí que encaminarse, pues ya en ese proceso y poder llegar algún día a estudiar allá?
0: que es muy importante es saber inglés no, este, a lo mejor puede parecer obvio pero es algo muy importante porque las personas que quieran hacer un posgrado ya tienen que, que saber eh, escribir, leer eh, escuchar y hablar muy bien el inglés, es decir no, no basta por lo general con eh, lo que se aprende en todas las escuelas en México sino que hay que eh, eh, pues corroborar y comprobar que tienes un nivel de inglés adecuado. Entonces sería una primera, un, un primer elemento. Y pues tiene que ver con pasar los exámenes, este, el TOEFL o el... Este, no me acuerdo ahorita cuáles son los otros exámenes, pero con puntajes altos y verificar que esos son los... Este, los el estándar requerido, ¿no? Es decir, eso es importante... Y más allá del examen, porque finalmente ese es el idioma en el que se trabaja ya, ¿no? Es decir, hay muchos lugares en donde se habla español, pero en ese sentido sí sigue siendo la, la, la vía de, de entrada, ¿no? Este, y por la otra es eh, ir directamente con las, con las universidades, eh, poder eh, entrar a sus páginas y ver cuáles son sus programas, detectar cuáles son aquellos que, que les interesan a las personas que quieren estudiar allá y ver no es decir cuál es el proceso para poder entrar es un proceso largo que puede durar entre uno y dos años este entonces hay que tomarlo con, con tiempo con calma este piden un par de ensayos cartas de recomendación este eh, exámenes eh, de, o, eh, de inglés de matemáticas este exámenes de salud etcétera entonces eh, hay una serie de cosas importantes y la otra es que este, pues también tiene que ver con el asunto migratorio, recientemente eh, acaban de salir noticias de que no, no se van a poder expedir visas este, en el próximo año, ¿no? entonces eso también es como algo que hay, que hay que tener en cuenta, es decir, si no tienes eh, la visa adecuada eh, eh, va a ser difícil que puedas entrar, entonces eso también eh, hay que tomarlo en cuenta.
1: ¿No se van a expedir visas eh, de estudiante o de ningún tipo, ni de trabajo? ni de. En general,
0: ni... lo que los consulados dijeron es que no se iban a estar, por la pandemia se atrasaron mucho, entonces que iban a tener como un año de retraso en esos procesos.
1: Okay. ¿Y cuál fue el tema que tú trabajaste allá en, en Estados Unidos para poderte titular la tesis? de ¿Sobre qué tema lo hiciste? Bueno, yo hice una
0: etnografía sobre eh, cómo se, se echó a andar y se desarrolló la campaña presidencial eh, demócrata de Hillary Clinton en, en, en un municipio de la ciudad de Filadelfia que está en el norte, eh, en donde hay una gran cantidad de, de ciudadanos y de habitantes latinos. Entonces, la oficina que abrió ahí... Eh, la campaña era una oficina que estaba dedicada específicamente a eh, eh, comunicarse con, con la población este, latina. Sobre todo había muchos puertorriqueños eh, y eh, personas de Centroamérica, ¿no? de, de Nicaragua, de Guatemala, este, de, también de, de, del Caribe, ¿no? de Cuba, había bastantes algunos mexicanos, pero no tantos, y eh, lo que hice fue, me, me, digamos, me involucré como voluntario de la campaña, es decir, estuve trabajando ahí durante los meses que duró la campaña presidencial, eh, y lo que busqué es básicamente ver cuáles eran los procesos de comunicación eh, política que se establecían eh, de la campaña, ¿no? y cómo, cómo estar comunicando con, con las personas de esa, de esa parte de la ciudad.
1: Ya, ya estando ahí, ¿qué te encontraste? ¿Cuál es? O sea, en realidad estabas buscando como qué se vivía, ¿no? Dices que estabas como todos los procesos, pero ¿qué, qué fue lo que encontraste? ¿Qué fue como lo que a ti te llamó la atención? Eh, pues encontrar.
0: Sí, bueno, en ese sentido lo que estuve trabajando en la, este, en la
1: tesis fue eh,
0: ver, eh, digamos, la importancia de todos los procesos de comunicación que implican copresencialidad de las personas y de, de sus cuerpos, ¿no? Es decir, en tiempos de, eh, de redes sociales, en donde, eh, en donde conceptualmente, a veces por error, se, se piensa que eh, ya no hay una materialidad de la comunicación eh, y que todo es eh, virtual, este, aunque cada vez me parece que eso es como ya una manera anacrónica de hacer referencia a todo lo que ocurre eh, en Internet, eh, en una campaña del siglo XXI, en una campaña presidencial, eh, el, el caso que estudié pues, demuestra que todavía es muy importante esas otras formas de eh, comunicación, ¿no? y que tenía que ver con que la campaña hacía eh, campañas de comunicación en donde llamaban por teléfono a todos los habitantes de, de esa zona de la ciudad, eh, donde se hacían reuniones o fiestas para ver los debates eh, se iban a hacer este, eh, eh, se tocaba puerta por puerta para conversar con cada una de las personas eh, se hacían eh, eventos en donde se, se buscaba registrar a las, este, a las personas para que pudieran votar este, y bueno, todo eso eh, iba generando una serie de procesos comunicativos muy importantes y que además eh, están relacionados también con procesos políticos de organización local eh, de, de, de ese tipo de comunidades, ¿no? Entonces eh, esas fueron, pues, de alguna manera las cosas que yo, yo pude observar en este trabajo.
1: Y, bueno, eh, por ahí me enteré que tu tesis fue, eh, pues, ganadora, galardonada en Estados Unidos. Platícame un poco de eso. ¿Cómo ¿Cómo se gana algún premio este, pues, con tu tesis en Estados Unidos? ¿Te lo ofrecieron o tú lo, tú lo concursaste? ¿Cómo fue? Y, y bueno, pues, lo que significó para ti. Sí, bueno, fue
0: un... Eh, cuando terminé la, la tesis, me llegó información sobre, este, sobre dos concursos que había en la Asociación Americana de Ciencia Política, que se, llama, es, eh, se conoce como APSA, por las siglas en, en inglés. Y, este, y envié, o sea, envié la, la, la tesis, eh, tenía que tener ahí el, el apoyo de mi asesora que se llama Nancy Morris, que ella este, envió la tesis y además envió la carta de recomendación este, y en los dos concursos la tesis salió ganadora este, del primer lugar, el primero es un libro, eh, es una es un premio de la sección de comunicación política de, de esta asociación eh, que se llama, el, el premio eh, se llama, ay, se me olvidó ahorita el nombre ahorita me acuerdo este, Thomas Patterson este, es el, el nombre, que es un académico de, de Harvard dedicado a estudiar temas de comunicación política y el otro premio fue de la sección eh, información, tecnología eh, y política, ese no tiene, o sea, el nombre es tal cual. Eh, y bueno, pues fue una experiencia padre porque es un reconocimiento este, a mi trabajo eh, de haberlo hecho en, en otro país, en un idioma que no es el mío, y que, y que bueno, a, a las personas que leyeron el trabajo les, les gustó y les pareció como digna de, de darle este premio, ¿no?
1: ¿Y actualmente cuáles son la, lo que estás trabajando? ¿Qué proyecto estás elaborando? ¿Cuáles son como tus líneas de investigación que, que trabajas actualmente?
0: Bueno, este, trabajo en, en, en varias cosas. ¿no? Este, el, una de las líneas de trabajo en las que más he estado involucrado es la de comunicación política, que tiene que ver con este tema de de la tesis que hice, en México he estado haciendo investigación sobre comunicación y elecciones desde la elección de 2006, este, entonces es algo que me dedico constantemente, es decir, eh, en las elecciones que hubo este año, este, de, de las intermedias de presidentes municipales y de diputados, estoy haciendo trabajo de investigación sobre comunicación y ahorita mismo... Que está la eh, elección extraordinaria de Tlaquepaque, que Pakek se tuvo que repetir. También estoy haciendo ahí este, algunas eh, observaciones. Este, estoy también trabajando eh, en temas socioambientales, es decir, cómo eh, la gente a través de la comunicación va construyendo conocimiento y soluciones sobre problemas socioambientales de su entorno. Eh, en ese estoy trabajando en una investigación junto con otras investigadoras del del ITESO en la Ribera de Chapala con dos comunidades, este, dos comunidades indígenas. También estoy trabajando el tema de eh, comunicación pública y estamos viendo ahorita, haciendo un análisis de la comunicación pública del gobierno federal eh, durante, la, eh, durante la pandemia. Y bueno, también estoy haciendo algunos trabajos de, este, sobre periodismo eh, eh, local, sobre historias de de medios locales en, en Guadalajara eh, y bueno, básicamente son los trabajos que tengo ahorita este, en, en, en operación.
1: ¿no? Y bueno, preguntarte también Juan porque me da mucha curiosidad como si, si Estados Unidos pues por lo que representa estar en Estados Unidos, estudiar allá, eh, ¿en algún momento pensaste la, la posibilidad de quedarte sí. a vivir allá en, en Estados Unidos y hacer pues, tu vida académica allá, eh, o siempre fue tu, tu meta, pues, nada más ir a prepararte y regresar a, a México.
0: No, mi meta fue, era esa, ¿no? Es decir, este, prepararme y después poder este, regresar. Este, digamos, siempre tenía como la idea de, eh, pues, poder volver en el sentido de, de que el país, me parece que todavía... Este, pues requiere de pues de mucho trabajo ¿no? de todas las personas que lo habitamos especialmente porque hay muchas cosas este, negativas eh, como la violencia este, la pobreza la desigualdad, eh, problemas ambientales este, y entonces desde esa perspectiva este, pues a mí sí me parece como importante poder contribuir en ello, no, es decir, no pensando en que como en términos así de, del héroe, de, de que uno lo va a resolver todo, pero sí de poder este, eh, pues trabajar un poco y aportar un poco a la comunidad este, en, donde, en donde vives, ¿no? Entonces sí era como intención regresar.
1: ¿Qué te, o sea, te ofertaron en algún momento quedarte allá? Qué, como que qué hubiera, qué hubiera cambiado tu... Pues, tu, tu... Tu deseo de volver o, o, de, o era algo ya que tenías como muy muy claro
0: no yo lo tenía claro y, y bueno de alguna manera en algunos momentos sí llegué a pensar en esa posibilidad de eh, este de regresar y obviamente estoy acá porque finalmente decidí eh, así hacerlo eh, si hubiera podido este hacer la lucha este hubiera hubiera sido también un, pro, un proceso no tan sencillo en el sentido de que yo eh, tuve una beca Fulbright y eh, por esa razón tenía que volver al menos dos años a México y luego volver a hacer como el trámite este, de la visa. no Entonces eso, eso de entrada ha complicado un poco las cosas, pero lo hubiera podido hacer o también hubiera podido contratar algún abogado o alguna abogada que me ayudara a saltar ese trámite migratorio y haberme quedado allá. Este, no hubo así como un ofrecimiento directo en, en ningún lugar porque pues también es un, eh, un sistema muy competido, ¿no? Y a menos que, que seas, este eh, no sé, el premio Nobel o un genio, pues no, o sea, no es, no es así como que te lleguen y te ven, este el, el lugar, pero sí se hubiera podido este, hacer, ¿no? Y bueno, pues obviamente siempre estaba eh, esa, esa posibilidad abierta. Este, hay buenos lugares para vivir en Estados Unidos. Este, pero al final también, digamos, en términos académicos, eh, implicaba dos cosas que a mí que no, no, no era algo que me llamara mucho la atención. La primera es que en Estados Unidos, cuando... Si quieres hacer trabajo de investigación y quieres ser profesor, tienes que entrar a un proceso que se llama tenure track, que son entre cuatro y seis años, en los cuales tú en una universidad estás a prueba este, y son seis, cinco, seis años muy eh, complicados, de mucho trabajo, muy estresantes, porque tienes que publicar muchísimo, tienes que dar muchísimas clases, tienes que demostrar como, como muchas cosas, ¿no? y ya después de eso, una vez que te contratan ya te dan, digamos, como se conoce aquí en México, tu plaza, y después de eso a lo mejor ya no se vuelve, ya no es tan estresante. Pero ciertamente después de cinco años de, de trabajo, que es un trabajo muy arduo el del doctorado, yo no, no tenía tanta, o sea, como que no, no me veía otros cinco años, este, en, digamos, con ese ritmo tan fuerte de trabajo, aunque al final de cuentas en México llegué a trabajar también mucho. Si no es que esté aquí como, este, o sea, también ha sido muy, muy demandante el trabajo acá. Pero esa parte no, 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 no me apetecía mucho, ¿no? Es decir, como, es decir, de haber conseguido el doctorado y luego todavía tener que hacer eso. Y, este, y eso implicaba pues también, además, este, pues ir a, a la universidad en donde aceptaran, que son muchas, ¿no? Es decir, que puede haber cosas muy interesantes, por ejemplo, como en la que estuve en Filadelfia, pero podían enviarte a Kansas o a, este, a Idaho, no sé algún lugar perdido y, y también a mí la verdad es que este, sí soy una persona que le gusta mucho vivir en la ciudad y tampoco era como que me hubiera gustado irme a algún lugar pequeño y conservador y demás, ¿no? Eso era algo que no, y que además eran muchas veces eran los puestos que estaban disponibles. Y la última cosa es que finalmente como extranjero sí, también... Eh, hay, eh, eh, digamos, el, el tema del, digamos, del clasismo y del racismo es algo que no, no está completamente superado y que además eh, sigue siendo algo que permea eh, estructuralmente en todo el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, en, en Estados Unidos, eh, en muchos espacios, este, yo he sido valorado como un, este como un académico eh, que hace comunicación sobre latinos, ¿no? Entonces, eh, y a mí es algo que no, o sea, yo me considero una persona que, que hace investigación sobre comunicación, puede ser sobre latinos o sobre este, de anglos o este, lo que sea, y puede hacerlo sobre personas de América Latina o asiáticas o demás, pero, o sea, mi trabajo es, es ese. Y allá había como ese asunto de, ese esencialismo de decir, bueno, si sí queremos, este, o sea, las, las oportunidades más claras estaban en decir, bueno, te vas a ir a, un, a una universidad a ser el eh, académico de, eh, de, de los latinos y la comunicación en Estados Unidos, ¿no? Y eso, pues, a mí, la verdad, eh, no me atraía nada, porque yo le decía un poco a mi esposa, era así como, así gané el premio y todo, pero iba a ser como la Jennifer López de Estados Unidos, no es decir, que sigue siendo, muy, o sea, que es muy famosa, pero no termina por estar en, en la parte, en la cúspide o en la parte más alta, ¿no? Entonces, este, ese es algo a mí también que no me, este, que no, que no me hacía sentir bien y que además no me, no me interesaba en términos de, de desarrollo académico, este, y esas son algunas de las razones por qué, pero digo, al final de cuentas la más importante es la que te dije al principio, ¿no? Es decir, mi plan sí era regresar
1: a México. Uh -huh. y o que llegas a México y ¿qué te encuentras? O sea, te, te encuentras con, esa, pues con ese recibimiento de abriéndote prácticamente todas las puertas a donde querías llegar por, pues por haber cursado un doctorado en Estados Unidos y, y de alguna manera sentiste como que pues sí, como no, no digamos mayor facilidad para competir por un puesto de trabajo, pero pues notabas a lo mejor que pues que si llegaba alguien a pedir trabajo con un doctorado en México y tú con un doctorado en Estados Unidos, pues que sintieras que había una, pues una como mejor imagen sobre ti que venías de, de estudiar allá en Estados Unidos.
0: No, mira, este, ciertamente el, el hecho de tener un doctorado en Estados Unidos eh, da eh, ciertamente... Eh, prestigio, ¿no? En términos de, de, del, del el trabajo que has hecho, pero, pero realmente no es algo tan importante en México, ¿este? Eh, porque, pues porque no hay trabajo, ese es el problema, ¿no? Es decir, este, no, o sea, en, en México no, no se abren eh, anuales, o sea, es decir, este, yo. Pocas veces escucho que se abren nuevas plazas, por ejemplo, para profesores, eh, investigadores de comunicación en el país. Eh, o sea, sí hay relevos, ¿no? Es decir, cuando alguien fallece o cuando alguien se jubila, esa plaza se le da a otra persona. Pero es muy raro que se abra una plaza nueva, es decir, que ese, ese universo este, crezca, ¿no? Entonces, este, a la hora que tú compites por una plaza pues ciertamente puede ayudarte en algo tener, este, eh, haber hecho, no nada más en Estados Unidos, también en otras partes del mundo, haber hecho tu, este, tu, tu, doctora, tu doctorado en el extranjero, porque finalmente es algo que también premia el el Conacyt. E insistiría no nada más en Estados Unidos, también puede ser en, en Sudamérica, en Europa, este, etcétera, ¿no? Este, eh, pero no es, digamos, como... Este, como lo determinante ¿no? sí, porque puede haber también gente muy capaz que haya estudiado en México y que además tenga trabajo eh, ya muy específico del que se requiera en la universidad este, y al final esa no es eh, algo que, que incline la balanza hacia, hacia uno u otro lado por otro lado también los procesos de, de contratación siguen siendo bastante este, opacos, poco transparentes este, no hay a veces una competencia justa o real, es decir, sigue privando mucho el, el amiguismo, etcétera. Entonces, en ese contexto, francamente, el, el, el tener un, un doctorado en el extranjero sí ayuda, pero, pero realmente yo diría que no es como, como algo que te, finalmente sea eh, determinante, ¿no? Yo tuve eh, suerte en el sentido de que estando desde, en Estados Unidos... Este, y, y bueno, en, en realidad es suerte y, y también trabajo. Es decir, eh, estando en Estados Unidos, a mí me ofrecieron una plaza en la Universidad, en la universidad de Guadalajara, pero yo tenía trabajando ya este, seis siete años ahí como profesor. Este, es decir, no fue tampoco como de, 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 de gratis. Este, y, eh, y empecé a trabajar incluso ya estando en Estados Unidos, porque era en la universidad virtual, entonces cuando llegué ya tenía ese trabajo, era un trabajo este, muy digno y todo, pero la verdad es que el sueldo era muy muy bajo este, y a los meses de que llegué se abrió una plaza este, en la universidad, en, en el ITESO, por la que eh, tuve que competir con otras personas este, y bueno, al final eh, hubo, hubo la posibilidad de entrar, pero incluso en, los, en algunos de los este, de los concursos en los que participé este, no, no salí yo este, seleccionado, entonces este, pues o sea, creo que sí ayuda, pero así como tú lo ponías al principio de que te recibe con los brazos abiertos y así como de ya llegaste ya, eh, eres don Juan y el rey del, del de la academia, no, o sea, no y, y sobre todo por, por eso ¿no? es decir, por la <coughs> por la precariedad que hay, es decir es un, es un mercado laboral este, constreñido y no es algo nuevo, sino ha estado constreñido en los últimos 20 años este, entonces este, eso, eso es difícil
1: no y bueno Juan te, te quisiera preguntar con tu experiencia eh, ¿cuál es tu lectura? es más, tu opinión sobre el, un acontecimiento pues, actual, o bueno un tema contemporáneo mejor dicho ¿cuál es tu lectura sobre lo, las elecciones y, y el mapa como político en Estados Unidos, a, a lo mejor que a ti te tocó el trompismo, eh, pues el, el peligro que algunas, que algunas personas lo ven como un peligro, el regreso ahora con, con lo de Biden. ¿Cuál es tu lectura? Sobre todo por, pues por la importancia que tiene la política estadounidense para el rumbo que toma o no toma eh, pues el mundo. Sí, bueno,
0: yo creo que han sido años eh, muy turbulentos para Estados Unidos. Este, de, de muchos cambios este, creo que, el, que no nada más Trump sino desde Obama hubo eh, pues un trabajo este, o digamos una, una transformación política pero sobre todo cultural muy importante ¿no? que ha llevado a las personas a, eh, eh, a tratar de reivindicar ciertos eh, valores, pero sobre todo muy relacionados con cuestiones de identidad que pues desafortunadamente no, eh, no son muy compatibles con, con la posibilidad de vivir eh, democráticamente y eh, en comunidades diversas como es la mayor parte del, del país, ¿no? Este, entonces en ese sentido es, esa, eh, digamos, esas transformaciones políticas y culturales ha llevado a eh, problemas sociales importantes ¿no? este, en términos eh, de clase, en términos eh, raciales, este, en términos de género. Es decir, lo que hemos visto pues, con Black Lives Matter, este, Black Lives Matter, este, con eh, toda la revolución de las, este, de las estatuas, eh, eh, con las elecciones locales tan reñidas que han existido. Eh, con la respuesta que ha habido por ejemplo frente a la pandemia y específicamente con la vacunación en donde incluso el, ese tipo de, de trabajo colectivo que implica enfrentar una pandemia y de vacunarse se ha, se ha vuelto un asunto político ¿no? en donde por ejemplo los, los republicanos este, son renuentes a, a vacunarse ¿no? por ejemplo y que eso ha metido en muchos problemas a al sistema de salud estadounidense, eh, pues eso ha sido, ha sido difícil, no, es decir el, el asalto que hubo al Capitolio en este en, en enero, la el, el corte que hicieron de, de Donald Trump en las este redes sociales, etcétera, es decir, todo eso está transformando mucho este al país. Creo que de alguna manera este, la institucionalidad de Estados Unidos eh, ha soportado eh, parte de, de digamos, de, de todas estas turbulencias, pero yo creo que sí se escucha crujir, ¿no? este, la, la, el sistema y la estructura política del, del país, ¿no?, es decir, porque están enfrentando problemas muy fuertes como la, la desinformación, la polarización... Este, y con muy pocas este, soluciones, ¿no? este, y bueno, pues Biden está enfrentando parte de esas consecuencias, ¿no? es decir, no eh, ha tenido muchos problemas al inicio de su, eh, de su administración, ha cometido algunos errores, pero sobre todo este, ha estado en contextos difíciles, ¿no? como la toma del Capitolio, como que Trump no haya querido reconocer su victoria, la salida de la guerra de Irak, acaba de perder unas elecciones en Virginia. Es decir, eh, no lo está teniendo fácil y eh, eso puede incluir que en, 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 en elecciones posteriores veamos este, cómo el, el Trump o el trumpismo vuelva a, a algún espacio de poder. ¿no? Entonces eso este, pues sigue ahí eh, confrontando mucho la, la vida política de Estados Unidos este, y me parece que es algo que vamos a seguir viendo en los próximos años, porque no, al menos yo no alcanzo a ver cómo pueda solucionarse eso como, con algo específico, ¿no?
1: Y ya como para ir cerrando, te, pregunta, te haría lo, la misma pregunta, pero eh, en México, ¿cuál es tu lectura sobre el, tu mapeo como en general de lo que está pasando en, en México?
0: Bueno, en México también hubo un cambio este, importante, ¿no? que fue la llegada del observador este, al poder en el 2018. Creo que eh, simbólicamente puede, eso digamos está por verse en términos históricos, pero creo que eso puede dar por, como por concluida la larga transición este, democrática en México en el sentido de que este, ya hubo un cambio de poder hacia un partido de derecha y ahora hubo un cambio a un partido de izquierda, aunque se cuestione mucho si realmente es de izquierda o no, pero eh, ojalá que eso pueda servir este, eh, en, en términos históricos como para cerrar ese proceso, es algo que está como por verse, y que haya una normalización en términos de estas eh, fluctuaciones partidistas eh, democráticos, ¿no? Creo que, el, el, la, digamos, el, el, el gobierno el de los sí ha, eh, pues ha tomado medidas que han sido muy controversiales, este, que ha hecho cambios eh, eh, importantes. Me parece que, que han habido algunos aciertos, han habido eh, otros eh, muchos errores. Eh, y lo que ha hecho es que también ha, eh, eh, digamos, aunque tenemos un sistema de partidos este, mucho más diverso que en el caso de Estados Unidos, que son nada más dos, pues sí ha, de, digamos, de alguna manera eh, polarizado este, el, el espectro político, no es decir, en, en, en un bloque de partidos que está eh, junto con Morena y otro bloque que está buscando hacer la oposición y que está este, dis, tratando de disputarle el poder, eh, hasta ahora con resultados bastante, bastante magros, ¿no? bastante... Eh, negativos la, eh, bueno, el, la diferencia que yo veo con Estados Unidos es que la, la polarización que se vive en México, me parece que es una polarización de élites no, es una polarización poli de políticos, de periodistas de empresarios, que se ve mucho en Twitter y demás pero aún no es una eh, polarización social, es decir, no vemos en la calle a la gente peleándose por si es de Morena o de, del PAN, es decir, podemos ver a, a gente que está comiendo y que puede saber que está con uno u otro partido y a lo mejor están en desacuerdo, pero no se agarran a golpes o, o se dejan de hablar, ¿no? Este, que eso es algo que ha pasado en Estados Unidos y en otros países, pero el riesgo está ahí, ¿no? Es decir, el riesgo está que sal, salte esa, ese encono y esa polarización de las élites este, al resto de la, de la sociedad, y me parece que eso es algo muy negativo, ¿no? Y, eh, pues, en ese sentido está el gobierno, pues, en, jugándole ahí con fuego, ¿no?, en la rayita, es decir, este, ojalá que eso no, no ocurra, que realmente no haya esa, eh, digamos, confrontación social, porque luego regresar las cosas a, a, un, a un estado mucho más, eh, eh, pues, de orden y de paz y de, de concordia, sobre todo, pues, no es algo tan sencillo, sino es algo que tarda tarda
1: tiempo ¿no? bueno Juan pues agradecerte sé que te tienes que ir entonces pues nada agradecerte mucho que, que hayas estado aquí tu presencia y pues tu, tu opinión este, y pues también abrirte a eh, compartirnos sobre todo tu proceso ahí en Estados Unidos y ahora tus opiniones sobre temas pues bastante controversiales que es pues la política en Estados Unidos y la política aquí en en México. Muchas gracias, Juan. Algo que... Muchas no, pues, gracias, a ti, Alejandro. Gracias por todo. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todos los que escucharon o vieron eh, este programa de perspectivas y nos vemos en la próxima.